0: Thank you. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet PlanetTrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute mit der Ausgabe 106 und der Fortsetzung unseres Disco-Fievers. Nach zwei für mich äußerst unterschiedlichen Episoden der vierten Staffel geht es heute mit dem dritten Streich, Choose to Live, Wähle das Leben weiter. Ihr habt es alle hören können, wo mir die erste Folge noch gut gefiel, konnte ich mit der zweiten und gerade mit der extremen Emotionalität aller Beteiligten nicht so richtig was anfangen. Deswegen für mich jetzt umso spannender, wohin die Reise mit der dritten Episode gehen wird. Nach Christian Humberg und Moritz Wohlfahrt ist heute jemand an meiner Seite, der aus beruflichen Gründen ganz nah dran ist an der Serie, aber dennoch auch ohne jede Frage für seine davon völlig unbeeinflusste Sichtweise bekannt ist. Es ist der Synchronsprecher des Dr. Hugh Holber und Kurator vom 1701-Museum in Eberswalde. Ich begrüße Benjamin Stöwe.
1: Moin Benjamin. Hallo Björn, da hast du mir jetzt gleich eine Neutralität unterstellt. Ich weiß nicht, ob ich das einhalten kann. Ich muss ehrlicherweise <lacht> sagen, ich glaube inzwischen so eine gewisse Berufsbegeisterung oder durch den Beruf ausgelöste Begeisterung, die schwingt vielleicht mit, aber
0: ich versuche das differenziert zu betrachten und dann
1: auch entsprechend zu kommunizieren
0: davon bin ich überzeugt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Du warst ja auch schon mal bei mir bei Planet Track FM zu Gast, zumindest mit einem O-Ton und ich war ja auch schon bei dir im Museum und auch bei 1701 live, aber wir haben noch nie einen ganzen Podcast zu zweit bestritten. Wirklich dabei, nicht? Wirklich? Das, nee,
1: dabei, hätte ich jetzt gesagt, ist alles schon passiert. Jetzt
0: bin ich doch aufgeregter, <lacht> als ich es eigentlich sein
1: wollte. <lacht> Wow. Und das,
0: obwohl wir ja schon äh, zusammen auf der Bühne standen und saßen in Berlin, in Bonn, nicht in Madrid und Mailand, aber immerhin in Berlin und Bonn. Wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich? Weißt du noch, wie die erste Kontaktaufnahme vonstatten ging? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe dich
1: mal einladen wollen zu einem der großen Star Trek Jubiläen ins 1701 Museum, aber da konntest du nicht. Und das war wahrscheinlich... Das 50. würde ich mal vermuten, weil ich dann ja doch schon relativ regelmäßig Dinge aus deiner Richtung verfolgt und Artikel von dir gelesen habe und dachte, ah, da ist einer, der kennt sich aus und über das Auskennen hinaus hat er da auch noch einen Blick auf die Dinge und kann die kann die einordnen und auf spannende, unterhaltsame Art und Weise bewerten. Und ich glaube, da habe ich dich eingeladen und du hast geschrieben, ja, nein. <lacht> und er dachte, also, ja, dann,
0: dann soll der halt da in seinem Norden bleiben. Also nicht. ja, nein, habe ich bestimmt nicht geschrieben. Also ein bisschen wortreicher war es bestimmt schon, <lacht> hoffe ich zumindest. Aber es hat ja dann auch ein paar Jahre später geklappt, also off offensichtlich drei Jahre später. Das, das ist schnell, meinst du? Ja, nee, finde ich. Nicht. Du hast mich wahrscheinlich 17 und 18 dann gar nicht erst eingeladen, sondern erst 19 wieder. Und dann habe ich natürlich nicht ja, nein gesagt, sondern äh, ja, natürlich. Nein, wir, wir, wir waren da ja. Und, und ich finde, das, das ist ja
1: das Schöne. Das hat dieses Jahr auch nochmal gezeigt, aber ja auch schon davor. Die, ich glaube, so die die deutsche Star-Trek-Szene, die ist ganz gut vernetzt in alle Richtungen. Und und das ist was, was mir wirklich große Freude bereitet. Und da bilden wir beiden ja keine Ausnahme. Und das ist aber schön, schön zu sehen, dass das zwar ein großes Land ist, in dem wir leben und auch ein, ein, ein großer Markt und dass es bestimmt auch sehr, sehr viele Star Trek Fans gibt, dass sich das aber gar nicht so unüberschaubar anfühlt, wie es vielleicht am Ende in Wirklichkeit ist, sondern dass wir uns alle irgendwie kennen und in Kontakt sind und das finde ich cool.
0: Ja, das stimmt. Du hast sicherlich auch ein bisschen am Rande verfolgt, dass ich mit der zweiten Folge der aktuellen Staffel, ich will mal sagen, ein bisschen gehadert habe, harmlos ausgedrückt. Du konntest das aber nicht verstehen, oder?
1: Jetzt geht's ja schon los. <lacht> die der, der, der Position, an der, an der ich sagen muss, ich und ich habe da auch überlegt beim, beim Hören eurer zweiten Podcast-Folge, woran das liegt, ob, ob ihr einfach so verbittert seid oder ich einfach so über alle Maßen euphorisch und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte und ich bin jetzt für mich zu dem Schluss gekommen, ich glaube... Neben all der Begeisterung, die ich berufsbedingt habe, habe ich mich einfach auch daran gewöhnt, wie bei Discovery Geschichten erzählt werden und wie bei Star Trek überhaupt seit alles in allem jetzt ja so zwölf Jahren Geschichten erzählt werden und da, da ist bei mir auch dieses Erregungspotenzial gar nicht mehr so hoch, wie das noch am, am Anfang war. Folglich liegt bei mir auch auch die Latte viel, viel höher für für Dinge, wo ich sage, das ist jetzt aber großer Quatsch und ich teile da in an vielen Stellen Eindrücke, die man haben kann, egal ob es um irgendwelche utopischen Turbolift Situationen geht oder eben um, um sehr, sehr hohe und vielleicht auch für einige nicht nachvollziehbare Emotionalität, aber das schmälert für mich in Summe nicht mehr den Genuss einer Episode. Im Gegenteil würde ich sagen, vielleicht haben wir in den vergangenen vielen, vielen Jahren und in den vergangenen vielen Folgen ja auch einfach Figuren erlebt, die für das, was sie da erlebt haben, vielleicht auch viel zu steif und viel zu trocken und viel zu abgeklärt und abgebrüht auf alles reagiert haben. Und äh, in der Tat, Leute, öffnet euer Herz, auch für Discovery. Und,
0: ähm, das ist ja schon da das Abschluss. Da hat man da im, 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 im Zweifel lieber mehr Freude als hohen Bu Blutdruck. Ich bin da komplett bei dir und es ist sicherlich auch so, dass in der Vergangenheit gerade bei Star Trek auch es Versäumnisse gab. Ich denke da auch nur an, an Diversität, <lacht> Inklusion etc. Da überkompensiert Discovery vielleicht auch ein bisschen das, was vorher 50 Jahre einfach nicht gemacht wurde. Aber ich glaube, es gibt trotzdem noch einen kleinen Unterschied zwischen der zweiten Folge und jetzt zum Beispiel der dritten Folge und ich würde mich freuen, das mit dir herauszuarbeiten. Denn für mich gibt es einen und vielleicht kann ich dich auch davon überzeugen, was er für mich letztendlich darstellt. Dir wird ja auch nicht entgangen sein, dass das bei Discovery unter den Fans generell schon wieder sehr aufgeteilt ist. Von großartig bis beschämend ist da ja schon wieder alles dabei. Ähm, man weiß, es gibt bei Star Trek schon immer diese Lagerbildung, sage ich jetzt mal, dass die Fans sich nicht einig waren, wie sie eine Serie bewerten. Was ich aber ungewöhnlich finde, Discovery ist eine Serie im vierten Jahr, und dass das zu einem so späten Zeitpunkt in der Serienlaufzeit immer noch so ist, dass die Schere so extrem weit auseinander geht, das gab es meiner Meinung nach bei den klassischen Serien nicht so. Vor allem beide Seiten führen viele Argumente ins Feld und ich kann tatsächlich auch immer beide Seiten irgendwie verstehen. Bist du da pragmatisch? Wie gehst du damit um?
1: Ich glaube, dass es das auch bei den klassischen Serien gab. Also weil gerade die, die vierten Staffeln ja für, für zumindest die, die großen klassischen Serien, die wir jetzt als solche bezeichnen, also für die nächste Generation, für Deep Space Nine und Voyager, ja auch jeweils Momente des, des Umbruchs waren. Und diese ganze Unsicherheit, ob Patrick Stewart für die vierte Staffel zurückkehren würde. Die ganze Gewissheit, mit der Michael Dorn dann auf Deep Space Nine ankam und die ganze Diskussion, ob nun wirklich eine, eine Borg-Frau im hautengen Kostüm, die Bereicherung für Voyager sein würde, verbunden auch mit all den Dingen, die Kate Mulgrew, wie man im Nachhinein erfahren hat, dabei empfunden hat. Ich würde sagen, das waren ja keineswegs ruhige Zeiten. Also das waren auch alles Momente des Umbruchs bis hin zu Enterprise und Manny Koto, der dann der Serie das geschenkt hat, was ja viele jetzt im, im Rückblick als eines der besten Jahre dieser Serie bezeichnen. Von daher glaube ich, Discovery passt da perfekt rein. Die, 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 vierte, die vierte Staffel ist, ist nochmal so, so ein Moment. Und wenn wir uns an, an die großen Tage der Next Generation erinnern, dann fangen die mit der dritten Staffel an, aber vier, fünf, sechs und sieben mit Abstrichen sind das, was im kulturellen Bewusstsein die Next Generation ausmacht, nicht die Jahre davor. Und genauso ist es bei bei Voyager, die die Seven of Nine-Ära quasi und genauso ist es bei Deep Space Nine, wo ich immer traurig bin, bei egal welcher Serie, wenn Leute sagen, ja, haltet da die ersten Jahre durch, es wird dann ab Staffel 4 irgendwann gut. Und ich denke, nee, ich könnte mir das nie angucken, ohne diese ersten Jahre zu haben, in denen ja nicht nur das Fundament gelegt wird, sondern auch wirklich, wirklich richtig, richtig tolle Geschichten erzählt werden, die es absolut wert sind, auch im Kontext der übrigen Folgen gesehen zu werden. Und man tut jeder dieser Serien Unrecht, wenn man sagt, steigt er erst mit Staffel 4 ein. Von daher spielt er Discovery, finde ich, jetzt perfekt mit. Und es ist ja eher ein Ausdruck der großen Zuneigung und Liebe, ich bin sofort fertig, ähm, die die auch, auch die Menschen für diese Serie, bzw. für den Star Trek Kosmos empfinden, die jetzt, ich will mal äh, ein bisschen zynisch sagen, schon wieder enttäuscht sind davon. Und die sich natürlich Natürlich lautstark zu, zu Wort melden, weil in, in deren Hoffnung hätte die vierte Staffel vielleicht anders ausgesehen, aber nun, nun ist es, wie es ist. Also von daher würde ich sagen, alles wie immer.
0: Grundsätzlich bin ich auch da bei dir. Ich äh, würde auch noch mal auf die klassischen Serien zurückkommen. Ich habe das nie so gesehen, dass Deep Space Nine erst ab der vierten Staffel gut wurde. Ich habe es auch nie so gesehen, dass das bei Voyager so war. Ähm, auch wenn das Umbruchstaffeln waren. Aber auch gerade bei TNG, muss ich sagen, hatte ich diesen, diesen War-Effekt, mit der zweiten Staffel, nicht mit der vierten Staffel. Also ich habe ab der zweiten tatsächlich das Gefühl gehabt, dass da eine ganz andere Qualität am Start ist und zu sagen, dass das Next Generation irgendwie die ersten ein, zwei, drei Jahre muss man durchhalten, da tut man der Serie wirklich absolut unrecht. Aber egal. Ähm, wir werden das vielleicht ein bisschen herausarbeiten können, ob es bei Discovery wirklich das gleiche ist. Ich habe da inzwischen eine relativ gefestigte Meinung drüber, was für mich, was für mich das Problem <lacht> Immer war und wahrscheinlich auch immer noch ist, aber ich werde ich werde trotzdem versuchen, auch mit diesem Problem zu leben. <lacht> Deswegen würde ich sagen, wir steigen ein in die dritte Folge. Ich habe vorab noch ein paar Fakten. Geschrieben wurde das Ganze von Terry Hughes-Burton, einer Debütantin in Sachen Star Trek. Die gute Frau hat aber schon einiges im Genre-TV abgeliefert. Von Supernatural über Eureka bis Hunters, Alphas, The 100 und zuletzt Warrior Nun, was angesichts der heutigen Episode ja auch irgendwie lustig ist. Sie ist übrigens seit dieser Staffel auch noch Co-Executive Producer bei Discovery. Regie führte Christopher J. Byrne, der zum Beispiel bei American Gods, 12 Monkeys, Clarice in dieser Funktion dabei war und der auch in der ersten Discovery-Staffel Into the Forest I Go betreute und danach irgendwie ein wenig in der Versenkung verschwand, zumindest in Sachen Track. Dabei war die Episode damals echt richtig gut. Jetzt ist er auf jeden Fall wieder da und wird auch gleich noch in der kommenden Serie Strange New Worlds für die neunte Episode verantwortlich zeichnen. So viel dazu. Eins vorweg noch, bevor es richtig losgeht. Wir besprechen das Ganze heute ein wenig anders als hier bei Planet Track FM gewohnt. Wir nehmen uns den verschiedenen Handlungselementen eher im Block anstatt chronologisch an. Ich habe nämlich gehört, man sollte auch einfach mal aus der Komfortzone ausbrechen und Sachen ein bisschen anders machen. Tun wir. Also würde ich sagen, es geht mal los mit dem Teaser und mit der A-Handlung. Die Lithium-Lieferung Gone Bad würde ich das Ganze mal nennen. Für alle, die es vielleicht nicht ganz mitgekriegt haben, die Kovat Milat greifen ein Sternflottenschiff an, töten die Crew, stehlen das begehrte Dilizium. Es ist aber nur eine Simulation, die sich Vance, Rillag, Burnham und Terina anschauen, da es schon einige solcher Vorfälle gab. Verantwortlich ist offenbar eine Jvini, eine einzelne Nonne der Kovat Milat und ihr Söldnertrupp, die sich jetzt allesamt auf Niva oder in der Region irgendwo verstecken. Da machen sie jetzt mit der nach der Dringlichkeit um diese Anomalie, die sie gerade jetzt auch in den ersten beiden Episoden ja inszeniert haben, erstmal ein ganz anderes Fass auf. Hatte dich das gewundert? Nein. <lacht> weil du
1: ja weißt, wie die Serie tickt inzwischen. <lacht> ja, das, das, das ist zum einen schwierig, weil ich, wenn auch nicht in Kenntnis der vollen Episoden ja doch so, so, so ein bisschen im Vorteil bin und, und weiß, was da ansatzweise passiert. Deshalb wundert mich das nicht mehr. Aber auch, weil ich Star Trek nicht mehr aus so einer Erwartungshaltung heraus gucke, was würde ich jetzt an dieser Stelle in der Geschichte machen? Wie würde ich das weitererzählen? Welche Handlung würde ich mir wünschen? Sondern wenn ich mich da vorm Fernsehgerät einfinde und wirklich in großer Freude da die neue Folge starte, dann bin ich inzwischen wirklich so weit, dass ich sage, gut, ich sitze hier, es ist jetzt Freitag, ich bin bereit für alles, was ihr mir zeigen möchtet. Und dann entscheide ich am Ende, ob mir das gefallen hat oder nicht. Aber ich sitze nicht und denke, heute muss dies und das und jenes passieren. Und von daher hat mich das nicht gewundert. Und und in, in Ableitungen großer Krisen, die wir ja auch gerade hier aktuell durchleben, kann man ja sagen, bei, bei all der Dramatik, bei all der Tragik, die sich abspielt, geht das in Anführungsstrichen alltägliche Leben mit all seinen Irrungen und Wirrungen ja genauso weiter. Und dazu gehören dann eben auch solche... Verbrechen und Überfälle, das ist ja genau wie jetzt, also nur weil Pandemie ist, gibt es ja irgendwie nicht weniger Einbrüche und Diebstähle und äh, von daher, <lacht> nee, hat mich, 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 haben, mich haben da andere Sachen gewundert, aber so von der Sache her war ich bereit, mich auf die Folge ab dem Moment einzulassen und dachte, gut, wenn das der Weg ist,
0: den ihr jetzt gehen wollt, dann gehe ich den mit euch. Es ist ja auch letztendlich immer gut, einen Grund zu finden, Sonja Sohn zur Serie zurückzubringen. Also ich finde sie toll. Ich finde sie als Gabrielle, Gabriella wirklich super. Und ähm, die Szene mit, mit Rilek und Burnham, wo sie nach unter vier Augen noch kurz darüber sprechen, dass sie jetzt im Prinzip so ein bisschen Diplomatie gegenüber niva vereinen müssen, mit Führungsstärke, aber auch, die sie zeigen wollen. Das fand ich auch total super, weil sie da zwei Seiten ähm, ansetzen, die sie später in der Folge ja auch noch aufgreifen. Alles gut. Ähm, dann es nach dem Teaser humorvoll weiter. Du hast gesagt, das Leben geht weiter, weiter und das passt ja auch hier zur B-Handlung, die so ein bisschen in die A-Handlung eingebettet ist. Die Breaking News der Woche lautet Tilly mag kein Mac and Cheese. Da habe ich mich dann gefragt, was soll's uns sagen? Sie soll auf Rat von Dr. Korber Dinge anders machen, ihre Komfortzone verlassen. Also schläft sie verkehrt rum im Bett, isst neue Sachen, geht andere Wege auf dem Schiff, will Saru's Pflanzen gießen. Sie hat da ein echtes Trauma erlebt mit Osira. Wie findest du, wie sie das jetzt hier verarbeiten?
1: Naja, sie verarbeiten das ja auf, auf Grundlage der geschaffenen Figur und, und diesem Humor, der glaube ich auch in dieser Beziehung zwischen Saru und, und Tilly auch nochmal auf so eine ganz individuelle, persönliche Art und Weise funktioniert, wie das manchmal ja auch so ist, dass das Humor zwischen dir und mir und überhaupt in, in so persönlichen Begegnungen mitunter einer ist, den man jetzt nicht veröffentlichen würde, weil man ihn dann vielleicht auch <lacht> erklären müsste und dann würde er verlieren. Jetzt haben diese beiden Figuren hier die Schwierigkeit, dass sie in, in, dieser, in dieser teuren Serie mitspielen und natürlich alle das sehen und vielleicht jetzt nicht, nicht alle von der Sinnhaftigkeit überzeugt sind, dass sie jetzt verkehrt rum im Bett liegt und dass sie das so erzählt. Aber ich würde der Figur auch zugestehen, sie macht da vielleicht auch einen Witz. Ich weiß nicht, ob sie das wortwörtlich gemacht hat, sich tatsächlich da andersrum ins Bett zu legen. Ich darf, dann ich, auch darf ich da, kurz was, ja, darf ich dann da ganz ja kurz
0: was zu sagen? Weil Ich habe ich hab mal eine Pferdetrainerin gehabt, die hat mir genau das empfohlen. Die hat, die hat mit mir Unterricht gemacht und hat gesagt, Björn, du musst manchmal einfach den anderen Weg gehen. Mach die Sachen mal nicht mit rechts, mach sie mit links, steh morgens mit dem anderen Bein auf. Mach dir nicht erst den Kaffee, sondern geh erst ins Bad oder sowas. Ich grüße Betty. Betty hat mir genau das erzählt, was äh, Dr. Korber hier von Tilly will und ich kann mir schon vorstellen, dass das etwas ist, was einem aus, aus so einem Dilemma heraushilft. Von daher glaube ich gar nicht, dass sie einen Witz gemacht hat. Ich habe mich eher gefragt, ähm, ob es der richtige Zeitpunkt dafür ist, aber letztendlich, wir leben ja alle weiter und Tilly lebt auch weiter von daher muss man auch verstehen, dass auch in so einer Krise die die menschlichen Geschichten ja nicht komplett unter den Tisch gekehrt werden, oder?
1: Ja, ja, ne, na und gerade. Also wann wann haben haben Witze die größte Berechtigung? Wann wann braucht man die am meisten? Natürlich in Zeiten großer Anspannung, in Zeiten einer Krise. Also wenn wenn da alle missmutig und am Ende irgendwie depressiv durch dieses Schiff laufen, dann ist ja auch keinem geholfen. Und und das das finde ich super. Und da, da sind ja Saru und und Tilly auch seine Beobachtung, dass sie dann eben mit mit ihrer mit ihrer Abneigung gegen diesen Käse im, im Prinzip nicht im Einklang ist mit dem großen Rest ihrer Spezies. Das ist einfach ein sehr humorvolles Gespräch unter zwei
0: Kolleginnen und Kollegen und am Ende auch Freunden. Ja. Bei Burnham und Saru führen dann die beiden Wege zusammen relativ schnell. Burnham sucht einen taktischen Offizier für ihre Mission. Diese Nonne, ähm gefangen <lacht> zu nehmen. Und Saru schlägt ausgerechnet Tilly vor. Da geht es darum, eine Killernonne zu fassen, die kaltblütig schon einen Sternflottenoffizier getötet hat. Komfortzone hin oder her. Ist das der richtige Moment oder will Saru Tilly vielleicht loswerden? Für mich ist das halt so, egal wie er es rechtfertigt, das ist echt Käse, oder?
1: Ja, aber ganz ehrlich, also da kann man auch anfangen, Bitte. sich zu wundern, warum das Raumschiff Enterprise Voyager oder die Feind immer das nächstgelegene Schiff zu welcher Anomalie und welchem Gegner der Woche ist. Da kann man auch fragen, ist es wirklich sinnvoll, dass Worf, Dr. Crusher und Captain Picard auf diese Außenmission nach Celtris 3 gehen? Ich meine, da geht's doch um was. Kann man denn da ernsthaft glauben, dass da irgendwie so zwei Stunden auf dem Holodeck reichen, um die fit zu machen für diese Mission, mit der sie dann ja auch scheitern, weil es am Ende eine Falle ist, das ist doch großer Unsinn. Die werden da hingeschickt, weil die die Hauptfiguren dieser Geschichte sind. Und ich habe, ähm, mir fällt immer kein schönes deutsches, keine schöne deutsche Übertragung dafür ein, aber ich glaube, es heißt doch dieses Suspend of Disbelief, ne? dieses mhm. dieses Verdrängen der, der Unmöglichkeit des, des Gesehenen, des Unglaubens, wie auch immer man es ausdrücken will. Das ist das, wo man sich bei Star Trek wirklich drauf einlassen muss, weil sonst glaube ich, hat man keine Freude daran. Und und auch in dieser Situation würde ich das nicht überbewerten. Wenn du dann später fragst, braucht es solche Momente wie eben diese Szene, wo sie sagt, hoppla, ich habe das Schwert fallen lassen, weil ich mir heute Morgen die Hände eingecremt hat. Mhm. Ja, ich weiß es nicht, aber ich weiß, ich habe die Folge <lacht> mit meiner Familie gesehen, wir saßen alle vorm Fernseher und haben gelacht.
0: Ich komme noch zu dieser Szene. Ah,
1: ja, okay, gerne. Ich wollte, nicht vorgreifen. dass du es ansprichst. Nein, Nein und, und
0: überhaupt nicht. Und ich, 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 dachte manchmal
1: auch, ich, ich will nicht wirklich nicht vorgabe. Ich gehe manchmal auch aus dem Haus, creme mir die Hände ein. Es ist zu viel Creme dran und muss dann irgendwie in die S-Bahn und denke, oh, ich habe die Hände voller Creme. Und in, in dem Moment
0: war die Serie ja auch sehr nah an meiner Lebenswirklichkeit. Aber wir reden <lacht> da ja rüber noch. Ich glaube, mich stört es einfach nur. Du weißt, wie ich Tilly mag. Von Anfang an. Und ähm, es ist ja nicht bei, bei allen so. Es gab ja auch viele, die Tilly von Anfang an nervig fanden. Ich fand sie immer toll. Mich stört es einfach, dass sie sie seit vier Jahren immer wieder in diese plappernde Nervecke zurückschreiben. Das, das schmerzt mich einfach als Tilly-Fan, weil ich immer denke, weniger wäre mehr. Aber sie kommen ja immer wieder dahin zurück. Und egal, was mit Tilly passiert, das ändert sich nie, beziehungsweise nur kurzzeitig. Das ist vielleicht einfach das, was mich stört. Und dass Sarusi nun schickt, man kann ihn als weise bezeichnen, weil er am Ende natürlich recht behält. Man kann dir folgen mit Zeltris 3, kann ich auch verstehen, ich sehe da schon noch einen Unterschied, weil ich kann das teilweise wirklich akzeptieren, aber Tilly mitzunehmen auf diese Mission ist meiner Meinung nach, die, also abgesehen von Grudge vielleicht, die sinnloseste Wahl. Auch wenn sie eine Hauptfigur ist. Aber trotzdem, sie soll mit, sie muss mit. Es hat alles seinen Grund und wir werden nachher dafür noch belohnt. Wir kommen dazu, denn äh, ich werde jetzt nicht mehr meckern in dieser Storyline, sondern nur noch loben. Mhm. Michael und ihre Mom sprechen Der derweil ja über Jovini. Ähm, sie war es, die Gabrielle Burnham damals aufgenommen hat und zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Ähm, da kann man jetzt sich jetzt auch wieder dran stören. Ich habe gelesen, jemand hat geschrieben, ja, ja, das Universum ist halt klein. Stört mich überhaupt nicht. Dich wahrscheinlich auch nicht. Nein, es wir, wir
1: gucken hier ja eine Fernsehserie und da steht die Serienlogik und die Figuren, die wir daraus kennen, die steht am Ende über allem. Wie gesagt, wenn, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann wird man, glaube ich, mit dem ganzen Star Trek-Universum nicht glücklich, weil es ist am Ende natürlich viel zu, viel zu, viel zu klein. Und es gibt so ein paar Momente, in denen ist es ja den Produzentinnen und Produzenten gelungen, Größe zu erzählen, aber in den in den meisten Situationen ja, spielt sich das ja ab zwischen sieben Hauptfiguren und genau da sind wir an dieser Stelle, würde ich sagen, auch wieder, auch wenn natürlich diese ganzen Wendungen und Schicksalsschläge der Gabriel Burnham äh, wirklich unfassbar sind, wenn man länger drüber nachdenkt. Und das war auch so ein Moment, wo ich überlegt habe, weil ich habe das ja wie gesagt mit meiner Familie geguckt, wie viel wissen die jetzt noch über Gabriel Burnham? Können die sich noch an, an die ganzen Zusammenhänge mit, mit dem Roten Engel und den ganzen Verstrickungen in der zweiten Staffel bis hin dann zu ihrer Aufnahme nach dem Stranden in der Zukunft in den Orden der kovat Milat dessen Anführerin ja sie jetzt irgendwie ist, weiß man nicht genau. <lacht> ähm, also das ist ja Wahnsinn. Und da sind wir wieder beim Thema Inklusion. Es ist offensichtlich für einen Menschen im 32. Jahrhundert auch nicht mehr unmöglich, Anführerin der, der romulanischen Kriegernon zu werden. Ist super.
0: <lacht> Viel wichtiger finde ich ohnehin was anderes. Nämlich die Aussage, dass Jovini einen Grund für ihr Verhalten haben muss. Und dass Gründe wichtig sind. Das ist etwas, was mir heutzutage, gerade jetzt auch in der Pandemie, völlig verloren gegangen ist. Also ich finde, uns im Alltag fehlt es einfach, dass wir uns fragen, warum andere Menschen etwas tun, was hinter auf den ersten Blick kruden Entscheidungen oder Handlungen steht. Jetzt Thema Impfen, was auch immer. Es wird sehr viel vorverurteilt, aber nein, wir müssen immer hinterfragen, was steckt dahinter. Und da, finde ich, steckt eine ganz, ganz tolle, trackige Botschaft drin, alleine nur in dieser kurzen Feststellung.
1: Ja, also einen Grund für sein Handeln zu haben, einen Grund für sein Handeln zu finden und den dann auch zu verteidigen oder das durchzusetzen, das ist, würde ich sagen, auch alles, alles löblich und gleichzeitig ist es natürlich ungünstig, wenn man einen Grund hat und dann auf Grundlage dieses Grundes blind irgendetwas tut. Und das ist vielleicht so ein Punkt, wo ich mit Kenntnis des Endes der Episode sagen würde, mit so ein bisschen mehr Kommunikation hätte man aus der Annahme, die diesen Grund ja gibt, durchaus auch eine andere Lösung finden können, als dass man jetzt da zum einen dieses Delizium klaut und zum anderen alle in Gefahr bringt. Aber ja.
0: Aber das steckt ja vielleicht auch eine Kritik an unserer Gesellschaft drin, weil die Kommunikation an vielen Stellen ja einfach fehlt. Und das muss Givini hier ja auch feststellen. Sie hat einen, das lernen wir ja nachher, sie hat einen Vorstoß, unternommen, der vielleicht zu halbherzig war, der vielleicht auch von der Drehbuchlogik irgendwie vorgegeben war, weil er scheitern musste, damit sie dann überhaupt klaut und tötet und auf diesen Weg gerät, der für sie der einzige war. Aber trotzdem sagt er uns ja, das Problem an dieser ganzen Geschichte war die fehlende Kommunikation. Wäre die hm. Kommunikation offener, besser, ehrlicher, aufrichtiger gelaufen, hätte man besser zugehört, was auch immer, dann hätte man das alles vermeiden können. Steckt ja, genau. Unter und, und, Umständen halt auch wirklich eine gute Message
1: drin. Und würde die Sternflotte nicht so nicht so breitbeinig dastehen, ähm, ja. wie sie es wie sie es tut?
0: Ne? Dogmatisch hm. auch. Ja. Keine Einzelperson. Ja. Was willst du überhaupt damit? Man hätte das ja einfach auch mal näher hinterfragen können. Sie hätte es natürlich auch näher erklären können. Sie hat auch zu zu Gabrielle gehen können und sagen können, hier hör mal. Und sie wäre zu Maike gegangen und hätte gesagt, hier hör mal. Und dann wäre Maike <lacht> zu Vance gegangen und hätte gesagt, hier hör mal. Und dann wäre die Sache wahrscheinlich gegessen gewesen. Dann hätten wir das ganze Dilemma nicht gehabt. Aber so ist es halt nicht gelaufen. Was, ich, was mir nicht gefallen hat, wir wechseln ein bisschen hin und her zwischen Lob und Kritik, äh, war das dann mit den, es sind keine Phaser erlaubt, ähm, das macht das Ganze dann, finde ich, noch unsinniger, Tilly mitzunehmen. Aber okay, ich finde, man sollte sowas vorher klären. Wenn man so ein Missionsbriefing macht, dann vielleicht erwähnen, dass keine Phaser mitgenommen werden sollen und dass die Leute mit Schwertern kämpfen müssen. Dann könnte man vielleicht gucken, wer eignet sich dafür. Und dann kam halt das mit dem Schwert fallen lassen. Und du hast das gerade total toll erzählt. Ihr saß zusammen als Familie und ihr habt gelacht. Jetzt frage ich mich, habt ihr gelacht, über das meiner Meinung nach echt gute komödiantische Timing des Fallenlassens des Schwertes, was mir wirklich gefallen hat, oder auch noch über den völlig, für mich völlig sinnfreien Zusatz, ich habe mir heute Morgen die Hände eingecremt, weil das war für mich wieder diese typischen 10% Discovery drüber, der, der Gag an sich war super, aber den zweiten Satz hätte es nicht gebraucht. Kannst du das verstehen?
1: Ich kann das verstehen und ich glaube, wir haben schon an der Stelle gelacht, an der es gefallen ist. Und ha ha ich auch. Haben, haben dann nur noch mit einem Ohr gehört, dass sie da gesagt hat, es lach an den, an den eingeklemmten Händen. Ja. Ähm, ja, Humor ist nochmal. Ich, ich bräuchte das auch nicht, aber es. Stört mich wieder mal an, an dieser Stelle nicht nicht so sehr wie wie andere Dinge. Ich gehe damit, dass du sagst, das ist so ein bisschen schade, aber das ist ja so der Erzählkosmos, in dem Discovery auch existiert. Jede Staffel ist am Ende wie so ein wahnsinnig langgezogener Film und da gibt es nur überschaubare Charakterentwicklungen für alle Beteiligten. Und Tilly hat leider immer noch die die Rolle, die sie da auch am Anfang hatte. Sie ist da so ein bisschen, bisschen in vielen Situationen das humorige Element und tut ja der Sache insgesamt damit auch sehr gut, aber aber eben wie du sagst, manchmal auf Kosten der Figur. Und ja, dass nun ein Lieutenant da in dieser Situation steht und sagt, ich habe das Schwert fallen lassen wegen der eingekremmten Hände, das würde nicht passieren. Aber andererseits, wenn man jetzt mit der großen Latte der Realität daran geht, dann wir haben jetzt hier gerade vor ein paar Tagen ja auch den großen Zapfenstreich für, für die äh, Bundeskanzlerin erlebt. Das wird ja den Soldatinnen und Soldaten, die da marschieren, jetzt auch nicht zwei Tage vorher gesagt, dass sie dahin müssen. Und übrigens, statt Taschenlampen haben wir alle Fackeln. Sondern das ist, und ich, ich war bei der Bundeswehr, das ist ja was, worauf man wirklich lange, lange vorbereitet wird, wie, wie auf alles, was man da tut und auf jede Situation, in der man dient. Das ist ja das Gefährlichste und Fatalste, was man machen kann, Leute unvorbereitet in eine Situation zu schicken. Und da ist der Zapfenstreicher noch das, wo man am ehesten vergeben würde, wenn da irgendeiner im falschen Takt marschiert oder was auch immer. Dann würde man vielleicht sagen, ja gut, ist noch nicht so lange dabei. Das würde man ja nicht machen. So und nun sehen wir immer wieder Sternflottenoffizierinnen und Offiziere, denen aber genau das passiert passiert. Und das war auch so eine Erleichterung in dieser ganz ernsten Folge und
0: Situation. Ja gut, jetzt ist ihr dieses Schwert runtergefallen. <lacht> so what? Ähm, sie macht ja. das ja auch danach erstaunlich gut. Also in ja. dieser ganzen ersten Auseinandersetzung. sieht Sie stirbt nicht. Hätte sie vielleicht müssen, <lacht> mal ehrlich ist, aber sie tut es nicht. Ja. Sie hat sogar noch einen relativ guten Auftritt. Von daher würde ich echt sagen geschenkt. Ich habe ja auch drüber gelacht. Aber das mit der mit der Creme, das war einfach für mich so ein ganz typisch eine ganz typische Szene, wo ich sagen würde, die erste Idee war besser als die zweite, aber egal. Wir erfahren dann ja auf jeden Fall, dass es um eine bisher völlig unbekannte Spezies geht, die vor einer Supernova geflüchtet ist, eine neue Heimat sucht und Givini möchte ihnen offenbar helfen. Das ist ja auch wieder wirklich vom Thema her absolut trackig. Absolut treckig und,
1: trackig, Entschuldigung, treckig. Ja,
0: schwer, ist, ist schwierig, muss auch immer stoppen. Absolut
1: trackig und vor, vor allem wunderschön inszeniert, finde ich. Also den ja. Planeten zu sehen, den Mond zu sehen, wie, wie wie das Schiff da landet, wie sie in diese unfassbar große Höhle kommen und sich dann da den, den Details annähern, wie wir den Außerirdischen sehen. Und ich, ich fühlte mich so ein bisschen erinnert an, an die 90er Jahre und an die Zeit, in der solche Welten bei Star Trek meistens in Computerspielen auftauchten, wie zum Beispiel dem wunderbaren A Final Unity, die ja. Next Generation auf, auf großer Mission. Und da da kannte ich und da habe ich solche Welten erlebt, ne, wo so ganz klar Kleine Spielfiguren durch, durch ein, eine riesige Höhle wanderten und als dann Michael auch noch sagte, wir müssen irgendwie da hochkommen und die überlegen und dann finden sie da diesen, diesen Fahrstuhl und fahren damit da hoch. Ich, ja toll, also also so viel, so viel Außenmission war ja lange nicht und dann in dieser Dimension, wie, wie wunderbar anzusehen und, und wie schön dann auch im, im Kontext der Folge das, was sich dann da abspielt.
0: Ging mir genauso. Also was das was das Workbuilding angeht und das Set-Design ist das absolut großartig. Ich hätte auch gerne noch mehr über diese Spezies erfahren, kommt ja vielleicht irgendwann auch. Auf jeden Fall zeigt sich dann ja auch in dieser ganzen Zusammenarbeitsszene, dass es sinnvoll war, Tilly mitzunehmen, weil Tilly hat ihre Aufgabe, Michael rockt das Ganze zusammen mit ihrer Mutter und am Ende kann man dieser neuen Spezies dann zu ihrem neuen Zuhause verhelfen und und Giovini letztendlich auch helfen, ihren Weg zu beenden. Und für mich kommt das dann am Ende dieser Handlung total schön zusammen, als Tilly mit Gabrielle spricht. Das war wirklich mein absolutes Highlight. Das Ende eines Weges, das wird da metaphorisch auch für Tillys Situation verwendet, was ich total stimmig finde. Wenn man im Herzen spürt, dass ein Weg zu Ende ist, dass man neu denken muss, sich neu erfinden muss, dann hilft es echt nur die Ärmel aufkrempeln, anpacken für irgendeinen neuen Weg, der vor einem liegen könnte. Und das ist das, was Tilly letztendlich hier auf vielleicht eine etwas absurde Weise mit Mac and Cheese und falsch rum im Bett liegen tut, wobei Saru ihr hilft, aber die Message dahinter, die finde ich wirklich toll. Das ist die Sackgasse, aus der sie raus muss und das macht sie mit voller Energie.
1: Ja, und ich finde, da schließt diese Folge wunderbar auch an die ersten beiden dieser Staffel an, die, die allesamt, auch das war so ein Eindruck aus dem familiären Gucken, die, die haben so eine sehr schöne Poesiealbumsqualität. Also, wer da auf der Suche nach Sprüchen ist, der muss nur in diese ersten drei Folgen gucken, da steckt unter diesem Aspekt sehr viel drin. Das ist jetzt vielleicht nicht immer der tiefsinnigste aller Gedanken, aber er ist zumindest mal in den meisten Fällen sehr schön formuliert und, und gespielt. Und, und das waren an den Stellen, und das spricht ja dann zumindest in meiner Wahrnehmung für die Geschichte und für die Umsetzung auch immer Situationen, wo ich dem folgen konnte und wo ich davon auch Dazu werden wir ja auch noch kommen, was diese Folge so emotional war, wo ich tatsächlich gerührt war, wie du sagst, auch über dieses Gespräch zwischen, zwischen Tilly und, und eben Gabriel.
0: Für mich auch deswegen der bisher schönste Tilly-Moment der Staffel, weil er nämlich so ruhig und in sich gekehrt ist. Weil Mary Wiseman kann auch die ruhigen Zwischentöne spielen. Die muss nicht immer Vollgas geben. Und das finde ich hier halt gerade so schön, die beiden zusammen diese weise, etwas ältere Frau, ohne ihr zu nahe treten zu wollen und halt diese junge Frau, die sich verirrt hat in diesem Zwiegespräch, toll. Und auch Mama und Tochter bekommen noch ihren letzten Moment und was mir da aufgefallen ist und das hat mir auch sehr gut gefallen, zwischen den beiden ist eine völlig neue Vertrauensbasis und ein neuer Respekt entstanden seit Unification Part 3 oder ging dir das anders? Nee, ich find, finde da auch interessant, da war ich gespannt, wie, wie
1: das wirken würde, weil eben die Geschichte der beiden ja auch so eben so verworren, so vielschichtig ist, aber die begegnen sich hier ja, also ich dachte auch schon am Anfang, es ne, passiert ja viel über, über Blicke, also so eine klassische Mutter-Tochter-Beziehung ist das ja irgendwie nicht mehr. Und ich glaube, die, die beiden haben das ja auch noch nicht so voll ins Aufgearbeitet, wie sie jetzt da miteinander umgehen, wie man ja an verschiedenen Stellen auch merkt. Aber dass sie zumindest auf so einer geschäftskollegialen Ebene gut miteinander klarkommen und eben auch am Ende dann vielleicht wieder so ein bisschen mehr darüber zu sich selbst in dieser Mutter- und Tochterrolle finden, auch wenn die völlig entrückt von dem ist, was wir klassischerweise so bezeichnen würden. Fand ich auch eine schöne Entwicklung und bin vor allem gespannt, ob und wenn ja, wie Gabriel Burnham da weiterhin eine, eine Rolle spielen wird.
0: Das ist für mich tatsächlich auch ein Beispiel dafür, wie ähm, es funktionieren kann, selbst wenn man wie Discovery das ja, das wissen wir, gelegentlich gerne macht, nämlich die, die Abkürzung zu nehmen und gar nicht genau zu erklären, was da jetzt eigentlich passiert, sondern irgendwie vorauszusetzen, dass wir das uns schon zusammenreimen. Das funktioniert mal besser und mal schlechter. Ist auch kein Discovery-Problem. Das ist eher ein Problem moderner Fernsehserien. Aber hier finde ich, funktioniert's. Also diese erste Begegnung mit, mit Gabrielle und, und Burnham, mit den Blicken, das habe ich genauso empfunden, da spürt man mehr, als gesagt wird. Und das finde ich dann an solchen Stellen sehr, sehr vorteilhaft für die für die Dramaturgie. Burnham setzt sich dann noch für Giovini ein, was aber unnötig ist, weil Vance sie an Niva ausliefern will. Und Burnham ist ein bisschen besorgt darüber, dass sie sich vielleicht jetzt für den Mord am Sternflottenoffizier nicht verantworten muss. Damit hat sie jetzt grundsätzlich schon mal recht erstmal, oder? Ja, aber
1: wir kennen ja auch auch ähm, Niva und haben ja so ein bisschen da den wissenschaftlichen Rat kennengelernt. Das sind schon sehr prinzipientreue Menschen. Also ich glaube schon, dass Jevini Konsequenzen erleben wird, eben nicht im Umfeld der Sternflotte, aber wie wir ja auch erfahren haben, strebt Niva den... den den Beitritt ja wieder an. Ich, ich würde jetzt im, im Sinne der Figuren denken, das kommt am Ende auf das Gleiche raus, was da passiert, auch wenn es jetzt vielleicht nicht, nicht den Gerechtigkeitssinn von, von Michael an der Stelle sofort befriedigt. Aber es dient ja auch hier eben in dieser Situation vor einem möglichen Beitritt wieder dem, was ja überhaupt über diesem Strang der Geschichte so ein bisschen steht, diesem ganzen diplomatischen auch Genüge zu tun
0: sehe ich genauso. Also Vance und Relax sehen das große Ganze. Niva soll zurück in die Föderation für das Wohl aller. Das ist das steht über allem, aber das Risiko ist natürlich trotzdem da, dass sie da jetzt etwas aus der Hand geben, was sie eigentlich hätten selber klären wollen. Geh zurück auf das Gespräch zwischen Burnham und Relax am Anfang der Folge, wo es ja genau darum ging. Wir müssen Führungsstärke zeigen, wir müssen aber auch die diplomatischen Kanäle im Blick behalten. Und ich fand diese Szene Ehrlich gesagt, gerade das mit Burnham und Vance, das hat mich total an Deep Space Nine erinnert, nämlich an In the Pale Moonlight, wo Cisco die Romulaner in den Krieg holen will und auch da über Leichen geht und sein Gewissen dafür in gewisser Weise opfert. So ein bisschen Anleihen, würde ich sagen, haben sie da genommen und das auf eine sehr schöne Art und Weise.
1: Ja, ich, ich finde, Vance erinnert mich sowieso in, in vielen Situationen so, so ein bisschen an Admiral Ross und 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 diese Konstellation das das sind so ähnliche Vibes würde ich sagen der ja der ja auch in Inter Arma Enim Silent Leges so ähnlich agiert und auch sagt wir wir können hier nicht leider immer in in dieser in dieser utopischen Fantasiewelt existieren realpolitik hat hier leider auch irgendwie ihre Berechtigung und dazu gehört dann eben auch eine Situation so aufzulösen wie wir es hier in dieser Folge erleben
0: Vance bekommt dann noch eine Szene, die vielleicht ein bisschen schräg wirkt, aber die ich total kreativ fand. Er erklärt Michael mal, wie diese ganzen Zusammenhänge so sind. Alles ist ein Orchester, sagt er. Und Burnham spielt die erste Geige, die krassen Soli, kann man nicht anders sagen, das passt. Vance spielt die Drums und gibt die Geschwindigkeit vor, aber Relac ist die Dirigentin. Und sie gibt den Einsatz vor und es ist, finde ich, so schön, wie er das sagt, es ist egal, ob der besoffen ist oder die zerstritten, es müssen alle darauf vertrauen, dass Relac als Föderationspräsidentin weiß, wer wann was zu tun hat, dass sie die Symphonie im Blick hat. Das ist eine wunderschöne Metapher, finde ich, die aber komplett aus für mich so aus dem Nichts kam, aber das haben sie echt gut gelöst, oder?
1: Ich ähm, habe in Vorbereitung hier auf unsere heutige Zusammenkunft ja so ein paar Kritiken auch, auch gelesen, mir angeguckt und angehört und da wurde diese Szene relativ oft als, als ganz, ganz platt und billig auseinandergenommen und ähm, mich hatte sie aber auch als Teil dieser Geschichte, finde ich. Passte das gut? Passte diese Erklärung und in dieser Deutlichkeit? Ich meine, am Ende beschreibt er ja auch da keine Neuigkeit. Wir, wir haben ja eine Vorstellung, nicht nur aus unserer Gegenwart, sondern auch aus dem Star Trek Universum, wie das so funktioniert und jetzt ist es nicht der, der kreativste Vergleich, das mit einem Orchester ähm, eben auf, auf eine Stufe zu stellen, aber er trifft ja zu am Ende und und das zu erklären und damit ja auch einmal so grob zu umreißen, wie funktioniert das eigentlich zwischen Föderation und Sternenflotte? Ich musste so ein bisschen ich habe das ja auch kurz besprochen hier an, an an Prodigy denken, wo es ja so eine ähnliche Exposition nochmal mal gibt, wo, wo man denkt interessant, da, dass sie vielleicht damit auch immer wieder die handreichen Menschen, die jetzt das zum ersten Mal oder damit intensiver in Berührung kommen und so wie ähnlich wie bei, bei Prodigy eben das janeway Hologramm, mal so kurz umreißt, was ist eigentlich die Aufgabe der Sternenflotte, haben wir jetzt hier erfahren, wie funktioniert eigentlich die Föderation mit der Sternenflotte anhand dieses Orchestersinnbildes. Und äh, ja, so wie Admiral Vance das da präsentiert, auch mit dem, mit dem ganzen Pathos, aber eben auch am Ende mit dem Witz. Er ist Der das Sch großartig ist. Er ist das, er ist das Schlagwerk und er wird nach Worten bezahlt.
0: Ähm, ja. <lacht> so fühle ich mich ja manchmal übrigens auch. Aber es ist ein <lacht> ganz anderes Thema. Ich glaube, die Leute, die die Metapher plattfinden, bewerten die Metapher an sich. Was ich auch völlig nachvollziehbar finde. Aber was wichtig ist an dieser Metapher ist nicht, dass Vance uns das erklärt, würde ich sagen sondern dass er es Michael erklärt, weil das ist das größte Problem von Michael Burnham. Michael Burnham denkt, sie spielt die Soli, sie macht die Drums und sie ist die Dirigentin und das erklärt es ihr noch einmal, was sie für ein letztendlich kleines Rädchen in diesem Orchester ist und auch in Zukunft zu sein hat und dafür finde ich die Szene wichtig.
1: Ja, dafür dafür ist sie wichtig, auch wenn sie natürlich, wenn man das jetzt sehr kritisch betrachtet, wieder so ein bisschen die die Position von Michael Burnham entwertet. Und an der Stelle kann man nur gespannt sein auf die angekündigte Starfleet Academy-Serie, auf dass wir endlich mal erfahren, was die Leute da endlich lernen. Weil es scheinen ja genau diese Grundsätze, die eigentlich auf der Hand liegen und einem Kadetten da schon nach dem ersten Tag klar sein sollten, die scheint es ja nicht zu sein. Und dass hier einem, einem Captain, ähm, die schon... <lacht> Ne, vor tausend Jahren soweit war, ihr eigenes Kommando zu übernehmen, das jetzt nochmal ja, ja. in dieser Deutlichkeit gesagt werden muss. Weil im, im Kern weiß sie das ja. Das ist ja im, im ja. Prinzip so ähnlich wie die, die Rede, die Saru gehalten hat äh, im, im Verlauf der Serie. Und das ist ja gelebter, Sternenflottenalltag. Aber ja, es ist vielleicht auch nicht, nicht, nicht immer, wenn man eben so berührt ist von so einer Situation, wie sie das in dem Fall war, da so klar zu sehen. Und deshalb ist es doch wirklich schön, dass sie da so,
0: so einen väterlichen Freund hat, der ihr das nochmal so sagen kann. Ich glaube auch wirklich, dass inzwischen jeder, nicht nur wir, die wir die Serie gucken, sondern auch jeder in dieser Serie, jede von diesen fiktiven Figuren verstanden hat, dass Michaels Lernkurve relativ flach ist. Und, Deswegen, und das ist auch nicht ungewöhnlich.
1: Mir, mir, mir fällt das gerade wieder ein und es ist ja auch fast schon lustig zu sehen, es, es gibt diese, diese wunderbare Szene aus der letzten Staffel als, als Kolber und Michael sich ja auch sehr offen und sehr direkt über ihren Helferkomplex unterhalten. Dass sie immer allen und in jeder Situation alles, alles kontrollieren, jeden retten und jedem helfen muss. Und das, das ist ja fast fast schon so ähnlich auch ein, ein Kommentar auf das, wie diese Figur sich durch diese vier Staffeln bisher entwickelt hat.
0: Das Ende des Handlungsstrang gehört dann wieder Saru und Tilly. Und ähm, auch da alles total runtergefahren. Ich liebe ja das Quartier von Saru, das können sie gerne häufiger zeigen. Und was mir da aber noch total bemerkenswert erscheint, ist der Humor. Weil der Humor zwischen Saru und Tilly in dieser Szene, besonders diese kurze Sequenz mit der Blüte, wo er <lacht> denkt, sie würde diese Blüte anfassen und sie dann aber ganz verschmitzt sagt, ach komm, hab dich doch nur auf den Arm genommen. Das fand ich total natürlich, organisch, das hat mir wieder total gut gefallen. Das sind die Tilly-Momente, die ich feiere. Und ähm, ich bin mir immer nicht sicher, ob ich, mir die, ob ich mir den Unterschied zwischen diesen Momenten und anderen Momenten, die mich dann ähm, zum Facepalm bringen, ob ich mir die einbilde oder ob die wirklich da sind. Kannst du mir da helfen? Ist da ein Unterschied da? Ich
1: glaube, da, da ist ein Unterschied da, eben dadurch, dass der, dass der Witz in den anderen Momenten noch mal so explizit wie durch diesen nachgeschobenen Satz irgendwie eingeordnet oder erklärt werden muss. Wohingegen mhm. ja in, in der Quartiersituation, das ja zum einen jetzt nicht aus dem Nichts kam, sondern ja auch schon mal vorbereitet war in dieser Szene, als sie da auf dem Gang stehen und ne, sie ihn fragt, darf ich gießen? Und er sagt, ja, aber bloß nicht bloß nicht die Blüte anfassen, wieso nicht, ist besser, wenn sie es nicht wissen. Und <lacht> natürlich wir in dem Moment ja alle sehr durch diese Vorbereitung auch viel mehr in der Figur stecken, als jetzt bei den eingecremten Händen, von denen wir da zum ersten Mal hören, weil wir ja wissen, aha, da ist offensichtlich diese Blüte, da steht jetzt Tilly und so wie die guckt und nein, sie fest tatsächlich an. <lacht> Und A, ah, okay, es war ein Scherz. Und ich meine, das kennen wir ja alle, wenn man irgendwie so eine, so eine Schwachstelle von jemandem kennt, die man mit, mit ein bisschen Spott auf den Arm nehmen kann. Wer könnte da widerstehen? Und genau das lebt sie aus. Und deshalb, glaube ich, kommt das für, für all die, die das dann auch als, als witzig empfinden, kommt das in dem Fall natürlicher an, als eben die ganze Geschichte mit der Creme.
0: Ja, also A- und B-Handlung. Ich würde sagen, viel, viel Licht Wenig Schatten. Die Creme lassen wir mal unter den Tisch fallen und die Frage, ob man das alles vom vom Ansatz hätte einfacher haben können, auch. Aber viele tolle Sachen. Kommen wir mal zur C-Handlung. Der einzigen, die sich um die Bedrohung der Staffel kümmert, diesmal. Stemmitz arbeitet mit Book weiter daran. Das hat mir erstmal gefallen. Das war zwar ja in deren ersten gemeinsamen Szenen jetzt nicht ganz so einfach, aber sie machen damit weiter und das ist gut. Das Ding heißt jetzt übrigens offiziell DMA, dunkle Materie Materieanomalie. Wundert es dich eigentlich, dass man diesmal gar nicht auf die Idee gekommen ist, die allmächtigen Sphärendaten zu befragen?
1: Naja, die Sphärendaten sind ja auch sehr sehr wählerisch in dem, was sie da <lacht> bekannt geben oder auch nicht. Die äh, allwissende Müllhalde bei den Fraggles auch übrigens, ja. <lacht> von, von, von daher würde ich gar nicht ausschließen, dass das vielleicht passiert ist, aber auch noch nicht zu so einem, zu so einem Ergebnis geführt hat oder
0: nee. Mehr darf ich, ich hätte jetzt gar nicht sagen. Ich hätte mir einfach den Satz gewünscht, weißt du? Ich hätte mir den Satz gewünscht. Ja, aber Björn, ähm, vielleicht kommt er noch. Dann hätte ich ihn mir vielleicht früher gewünscht. Ah ja. <lacht> so als ersten Anlaufpunkt, weißt du? Ich guck mal ganz kurz in die Sphärendaten. Ich frage mal Zora, weil an Zora haben sie sich ja auch erinnert schon in den ersten drei Folgen. So ist es ja nicht. Und dann irgendwie nicht mal die Sphärendaten kennen, diese Anomalie. Aber... Gut, vielleicht kommt es noch, ich will jetzt gar nicht weiter darauf rumreiten. Ich mag es auf jeden Fall, dass sie mit Stamets und Buck was ausprobieren. Einerseits in Hinblick auf deren Beziehung, andererseits in Hinblick auf Bucks Heilungsprozess. Wie hat dir die Kombi jetzt gefallen in dieser Folge? Also ich mochte die schon in der, in der vergangenen
1: Folge, diese, diese Auseinandersetzung zwischen den beiden und finde jetzt auch schön, dass daraus was erwächst und finde aber auch schön, wie das, wie das erklärt wird. Und wie man ja zum einen nachvollziehen könnte, dass er vielleicht, also Book in, in dem Fall, worauf Stamets ja auch Rücksicht nimmt, dass er jetzt sich das vielleicht eher ersparen will. Aber was er ja sucht, ist die Konfrontation zur Bewältigung. Und, ähm, dass er ihn da mitnimmt, dass sie dann zusammen nach Nivar fliegen und dass er ihn da aber auch ja weiterhin in Schutz nimmt, finde, finde ich eine, finde ich eine ganz, ganz schöne Geste und mag auch, wie die beiden miteinander interagieren.
0: Absolut. Also David Jala sehe ich tatsächlich im Moment mit am liebsten, aber Anthony Rapp steht dem auch in nichts nach. Sie benutzen für ähm, NIVA wieder diese AR-Wall, die sie seit dieser Staffel ja einsetzen. Und ich finde, das sieht auch wieder ziemlich schick aus. Magst du die neue Technik, wie sie das machen?
1: Ja, also ich mochte das ja jetzt schon auf auf dem auf dem Planeten da, in, in dieser Höhle mit den Außerirdischen. Ich mochte das bei der Sternenflottenakademie, ich mochte das bei äh, auf Kamina. Äh, da fand ich fand ich das toll es, es gibt einfach ein, eine unfassbare dimension mehr noch mal so man fast denkt wenn man jetzt das hauptquartier der sternflotte sitzt diesen hauptsitz äh, wenn man den sieht ähm, dass das wirkt ja im verhältnis fast fast klein als, als hauptsitz der sternflotte und äh, nein ich, ich fand das fand das toll und, und dass man außerirdische architektur jetzt nicht mit einer irdischen logik betrachten sollte ähm, ja, das erklärt sich ja fast von selbst, weil sonst könnte man sich da fragen, aha, was, was sitzen die da auf dieser Plattform, warum gibt es noch mehr <lacht> davon? Aha, und der Stein ist wahrscheinlich ein, ein Stein des des ursprünglichen Vulkan, das weiß man alles nicht, aber das muss ich auch alles gar nicht wissen. Also in, in meinem, Nö, in meinem Kopf fügt sich das alles irgendwie und in dieses äh, mystische Bild, das ich von den Vulkaniern habe und die die wunderschönen Sonnenauf- und Untergänge von Vulkan, da, da passt das klasse rein, wie eben auch die Situation, dass sie da jetzt einfach mal... Mal meditieren. Und das fand ich noch an anderer Stelle dieser, dieser Folge toll, diese manchmal auch gezeigte Ereignislosigkeit, in dem die Vulkanier da meditieren und dann auch sagen, ja nee, wir haben da jetzt nichts herausfinden können.
0: Ja, Stabitz, gut. Stamets hat hat ja seine Theorien, aber ich finde ja erfreulicherweise geht es überhaupt in dieser Handlung nicht um die Anomalie oder um Stamets Forschung oder was auch immer. Es geht eigentlich nur um Book ja. und in dem Fall dann um Tyrina und Terina ist schon ein cooler Charakter, oder? Terina
1: ist ein cooler Charakter mit, mit, mit tollen Kostümen und äh, ja, auch, auch da packen wir wieder unser Poesiealbum aus, wenn wir möchten und, und schreiben mit, wenn sie sagt, ne, man, man kann... Man kann eben Erinnerungen, die kann man immer wieder vorholen und die können einem helfen, mit, mit denen klarzukommen. Aber man muss sich auch damit abfinden, dass das, was man da sieht, Geschichte ist. Und, und dass, es, dass es darüber hinaus eben eben auch weitergeht. Und das ist ja so ein bisschen im Kern das, was ihm hilft, was er, was sie ihm da auch nochmal vermittelt. Und leider ja eben eben keine, was waren das, Tachion finden kann.
0: Genau, keine Aber ähm, Ich finde es einfach total schön, wie empathisch sie auf Book zugeht. Gerade auch, wie einfühlsam, wie rührend einfühlsam sie als Vulkanierin ähm, mit ihm umgeht. Und ich, da gibt's, also du sagst jetzt Poesiealbum, ich finde wirklich, da gibt es tolle Dialoge zu hören. Ja, also, und, und vor allem, weil sie auch auch da ja nochmal äh,
1: klarstellt, die Vulkanier sind jetzt nicht die Spezies, die ohne Emotionen lebt, ne? sondern sa ja sagt, ganz, ganz im Gegenteil. Wir haben uns einfach dagegen entschieden, die eben quasi an die Oberfläche zu lassen, aber natürlich haben wir das ganze Spektrum und vielleicht auch noch viel ausgeprägter in uns und das hilft uns ja, indem wir diese Emotionen irgendwie bezähmt haben, äh, ja. auch in Situationen, in denen er jetzt steckt, äh, ihm da so, so ein bisschen äh, zu helfen.
0: Ja, und auch der Mindmeld ergibt in dem Zusammenhang für mich total Sinn. Ähm, zerschmettert natürlich Stamets Theorie, womit äh, dieser Handlungsstrang dann äh, implodiert. Aber für Buck ist es halt der dringend benötigte Neuanfang, will ich mal sagen. Also ich mag das sehr und auch das am Ende mit dem Holo im Quartier zeigt für mich einfach nur, jetzt ist er diesen Schritt vorangekommen, den er brauchte Ähm, führt das dann ja auch ganz schön zusammen in der Szene noch mit Michael. Das Einzige, was ich anmerken würde, ist, ist natürlich wieder die insgesamt sehr, sehr schnelle Trauerarbeit, die sie hier vorführen. Ja, aber auch da würde ich sagen, vielleicht
1: ist die ja noch gar nicht vorbei, sondern vielleicht ist, ist das ja jetzt so, so, so ein erster Schritt und das ist ja das, genau. was, was auch ähm, Terina am, am Ende eigentlich sagt. Also man, man muss das ja auch, auch zulassen und man kann das jetzt nicht, nicht irgendwie verdrängen und am Ende ist ja an den Erinnerungen, wenn man sich mal damit abgefunden hat, dass es Erinnerungen sind, also da ist ja, da ist ja auch nichts, da ist ja nichts falsch dran und wenn einem das hilft, so wie er das da macht, sich intensiv zu erinnern an das, was eben nicht mehr da ist, dann würde ich sagen, ist das nicht das Ende der Trauerarbeit, sondern eben ein der Anfang. Anfang. Ja.
0: Ich denke, so muss man es auch interpretieren. Ich bin natürlich ein bisschen ein äh, gebranntes Kind, was Discovery angeht, so mit äh, wir gucken mal, wie der Doktor damit umgehen wird, nachdem er von den Toten zurückgekehrt ist. Du weißt, das ist für mich immer nur ein Thema, das ich mir da deutlich mehr gewünscht hätte. Ja, frag mal, frag ähm, mal mich, das ist. Deswegen, wir sind da ja schon auf einer Linie. Ich hoffe einfach, es ist noch nicht das Ende. Ich glaube aber auch nicht, dass es das Ende ist. Ähm, dieser erste Schritt für Book ist auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr schön umgesetzt. Das Einzige, was tatsächlich für mich noch so ein kleines äh, Geschmäckle hat, für dich nicht, weiß ich. Aber dieses Schneckentempo jetzt auf einmal in der Anomaliengeschichte, Das hat mich zumindest verwirrt. Weil ähm, wenn, wenn man etwas ansetzt, was potenziell ja jeden Planeten zerstören kann dann sollte man doch zumindest, finde ich, diese Dringlichkeit dann auch ein bisschen beibehalten. Und da bremsen sie, finde ich, jetzt schon extrem runter und sagen, wir haben aber noch Zeit für vieles andere. Geschenkt. Wir gucken, was in Folge 4 passiert. Ähm, vielleicht war es ja einfach jetzt nur so ein Intermezzo. Oder siehst du das anders?
1: Nee, aber wie gesagt, ich sitze da und gucke mir an, was mir erzählt wird. Und dann passe ich das ein und kann nur sagen, aus der Wirklichkeit, wir sehen, in, in welchem Schneckentempo mitunter, wir jetzt wieder diese Inzidenzen über 1000 zugelassen haben und, und da ja, <lacht> ja auch nur sehr zögerlich und immer noch mit vielen Fragezeichen agieren, also Mensch, Dichter an der Wirklichkeit könnte Discovery erschreckenderweise gar nicht sein. Und was wir ja auch erfahren, diese Anomalie, die mehr ändert zwar irgendwie, aber im Moment scheint sie auch keine Bedrohung zu sein. Also jedenfalls Richtig. nicht so akut wie in den ersten beiden Folgen. Und von daher... Richtig,
0: das, das ist auch nur der einzige Punkt, genau. dass das in den ersten beiden Folgen für mich halt völlig anders wirkte und dass das jetzt da jetzt halt so auf die Bremse getreten wird, so ja. nach dem Motto, ach Leute, gar nicht so schlimm. Gucken wir erstmal, was sonst noch so passiert. Ja. meanwhile... <lacht> währenddessen... Genau. Doch neben den Nonnen und Tillys Eskapaden und Stemmels und Buck gibt es auch noch eine D-Handlung. Und da kommen wir jetzt zu deiner Figur. Ähm, Dr. Korber, er arbeitet am neuen Körper für Grey. Das wissen wir schon. Und er ist diesmal nicht alleine. Wächter Xin von den Trill, den wir bereits aus Staffel 3 kennen, besucht als Holofunkübertragung das Schiff, um Grays Bewusstsein aus Adira heraus in den neuen künstlichen Körper zu befördern. Doofe Frage von mir dazu an dich. Wäre es nicht irgendwie angemessener gewesen, das vielleicht auf der Trill-Heimatwelt zu machen? Also, ich finde persönlich so einen Holo-Wächter, der sich da irgendwie so an Bord channelt, sagen wir mal, zumindest ein ganz kleines bisschen befremdlich.
1: Ein Wächter Xi, ähm Ja,
0: hätte ich. Heißt also Habe ich ihn Xin genannt? Ja. Wächt, oh, Xie.
1: Xie. Ähm, ja, ich glaube, wenn du und ich diese Folge geschrieben, produziert und endgefertigt hätten, dann, dann wären das Szenen in den, in den Höhlen von Makala gewesen oder irgendwo da und dann, dann hätte man da vielleicht auch nochmal die, die Teiche gesehen und, und irgendwo mhm. da diese, diese beiden, diese beiden Liegen aufgestellt. Aus, aus welchen Gründen auch immer hat man sich dagegen entschieden? Wahrscheinlich zugunsten dieser neuen Kulisse da mit der, mit der Bar, wie, wie, wie auch immer. An alles andere, ja, ich, ich nehme das so an, dass da dieses Hologramm kommt und fühlen kann, Super, was im 32. Jahrhundert alles möglich ist. Die, die scheinen da wirklich äh, sensationelle Gerätschaften zu haben, um das abzunehmen. Aber ja, hätte das hätte das auf auf Trill irgendwie passender stattfinden können, klar.
0: Ja, Nein, das ist auch eigentlich das Einzige, was mich wirklich gestört hat, ist, als er dann irgendwann, wie du sagst, den, den Satz bringt, er kann die Präsenz von Grey im künstlichen Körper noch nicht spüren. Weißt du, ich, ich kannte mal eine hobby die hat so Telefondienste angeboten zu Themen wie Depressionsbewältigung, Ängste, versteckte Traumata und ich habe halt gedacht, muss man sich das jetzt so vorstellen, der, der, der ruft da halt an und sagt, also ich fühle das nicht. Das, das ist halt irgendwie für so einen Holo-Besucher per Funk, es ist schräg geschrieben, sagen wir es mal so, aber letztendlich ist es auch nicht relevant, oder? In,
1: in, in, ja, in meinem Kopf würde ich sagen, also vielleicht gibt es ja doch irgendwelche Parameter, die er eben einfach als, als Fühlen verbalisiert, wo aber beginnend bei einer erhöhten Herzfrequenz bis hin zu irgendeiner Gehirnaktivität, whatever, sich vielleicht dieser Transfer doch ablesen lässt, und er sagt halt einfach, er kann es da jetzt nicht fühlen. Und vielleicht ist dieses Hand über die Stirn halten auch nur die Geste, irgendwas zu scannen. Und dann sind wir aber eben auch ganz schnell überhaupt bei bei diesem Ritual, was wir ja auch in, in Deep Space Nine erlebt haben, als Jazia da ihre ihre ganzen ja. vorangegangenen ähm, Würte nicht, auf, auf, auf ihre auf ihre Kolleginnen und Kollegen verteilt. Wie das so richtig funktioniert <lacht> das, äh, ja, ich glaube, bei, bei Deep Space Nine gibt es ja einmal so so ein Aufleuchten des Strahlen des Oberkörpers
0: und, und dann ist dieser Transfer komplett.
1: Ja, gut.
0: Ich, ich habe mich einfach gefreut, dass sie sich ja auch auf dieses Gantara aus Deep Space Nine beziehen, genau. Aus, genau. aus Facets. Das ist, das ist super. Das hat für mich also alles gepasst. Ich muss auch nicht immer alles verstehen. Ich bin, teilweise bin ich auch wirklich mit wenig zufrieden, muss ich dir ganz ehrlich <lacht> sagen. Und in dem Fall war das so: ähm, ob er das jetzt nun fühlen kann oder scannen kann oder ist es auch geschenkt. Ich habe mich dann noch gefreut, dass Dr. Pollard mal wieder erwähnt wurde. Die ist also noch an Bord. Das ist eine gute Nachricht. Und dann hast du schon gesagt, dann sehen wir die neue Bar an Bord. Die sieht toll aus, oder? Ja, also es, es wird ja gemutmaßt,
1: dass das der inzwischen nicht mehr gebrauchte Transporter ist, der da umfunktioniert und umgebaut genau. wurde ja. und, und in dieser Kombination <lacht> aus offensichtlicher holografischem Feuer und gleichzeitig der Möglichkeit, die Sterne zu sehen. In, in Standbildern kann man ja erkennen, dass Leines hinten am Flügel sitzt und spielt, dass da auch ein, ein Lorianer irgendwo in der Bar ist und wohl auch ein Ferengi dasteht. Wir haben also in großer Anlehnung an an das Quarks auf Deep Space Nine jetzt auch auch dieses Setting auf der Discovery äh, ja wo wo auch ganz unterschiedlich ja, die Figuren da aufeinandertreffen ein bisschen zu Adiras Dartspiel ähm, und und dann in dieser in dieser Kulisse ja auch mal einen Ort haben wo man ich bin gespannt wann wir die erste Action Szene in dieser Bar erleben werden weil weil alle anderen <lacht> Alle anderen Locations auf der Discovery sind ja ansonsten uns schon in, in den irrwitzigsten Kameraperspektiven und in den schnellsten Schnitten präsentiert worden. Mal sehen, ob sie das auch irgendwann mit dieser Bar schaffen und wie das dann aussieht. Aber bis dahin erfreue ich mich wirklich daran, dass sie jetzt auch wirklich ein, ein Ort geschaffen haben neben, neben den Quartieren, äh, wo, man, wo man manchmal vielleicht auch ungewöhnliche Figuren einfach zusammenbringen kann. Und wenn das dann so schön ausgeht, wie jetzt auch dieses Gespräch zwischen Kolber und Saru oder auch die Situation mit Adira, dann freue ich mich sehr darüber.
0: Mir hat das auch, des, genau deswegen hat mir das gefallen, weil mir fehlen tatsächlich an Bord der Discovery, und das ist mir erst mit dieser Szene klar geworden, ähm, Räume, die eine gewisse Wärme ausstrahlen. Einer dieser Räume, der so eine Wärme ausstrahlt, ist das Quartier von Saru. Da, Das mag ich total gerne. Aber ansonsten, es ist, es ist vieles auf der Discovery sehr kühl, sehr zweckmäßig. Und diese Bar, die macht einfach den Eindruck, als wenn man sich da wirklich mal richtig nett treffen könnte, um die Gespräche zu führen, die wir alle hören wollen. Von daher hoffe ich, dass wir die noch häufig sehen werden. Also sie werden sich die Mühe nicht gemacht haben für ein, zwei klein, kleine verstreute Szenen, denke ich mal. Und es funktioniert ja hier vor allem auch schon, ich finde, dass sie da wirklich die tollsten Momente der Folge raufbeschwören, also zwischen Adira und Dr. Korber, dann zwischen Dr. Korber und Saru, die sich einfach mal hinsetzen und sprechen und da geht es dann viel um Respekt für das, was der, die andere tut, es geht um Mitgefühl, es geht um Familienzusammenhalt und es ist endlich mal jemand da, der Dr. Korber dankt dafür, was er alles parallel macht. Er ist Arzt, er ist Counselor und er macht noch einen neuen Körper für Gray. Der macht ja viel mehr, als er muss. Und dass Saru das bemerkt als erster Offizier und das einfach in diesem Kontext mal sagt. Ich mag das sehr. Wie ging dir das?
1: Ja, ich liebe das.
0: Also das ist.
1: Ich bin von allem, was Dr. Kolber tut, ein, ein großer Fan und äh, finde, er sollte davon noch 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 viel viel mehr machen. Und ähm, das, das werden wir jetzt ja, wie man auch wunderbar in den in den Vorschaubildern für die nächste Folge schon sehen kann, dass das werden wir ja erleben, dass er da offensichtlich diese diese Tätigkeit diese Tätigkeit fortsetzt und. Wie du sagst, diese, diese Räumlichkeiten, in denen man sich wohlfühlt, die hatten ja gerade in der ersten Staffel so Seltenheitswert. Mit der zweiten Staffel kam dann so dieser Bereitschaftsraum von Captain Pike dazu. Ich würde auch sagen, die privaten Quartiere gehören da so ein Stück weit mit rein. Aber das sind ja auch immer Situationen, in denen auch nur ein bestimmter Teil der Figuren miteinander interagieren kann und selten in, in so einer freundschaftlichen, freizeitlichen Atmosphäre. Und dass jetzt dieser Ort da geschaffen wurde, in dem das passieren kann, da kann man sich ja vorstellen, da können wirklich ja auch sehr, sehr freudige Dinge äh, geschehen, anders noch als zum Beispiel in, in der Messe, weil wir eben die Figuren mal ganz anders als sonst wirklich in so einer Art Entspannung erleben können. Und ich finde auch immer wieder diese, diese Paarung aus Saru und Korba, finde ich, find ich toll, die, die gefällt mir auch, wie, wie die beiden und wie deren Perspektiven sich da abgleichen und, und wie beide mit ihrer eigenen Sensibilität so ein bisschen gucken, wo, wo steht der jeweils andere in, in der Wahrnehmung der Dinge, die sich auf dem Schiff abspielen.
0: Die beiden sind halt ein bisschen auf Augenhöhe. Also ganz oft werden Kolber und Saruja eingesetzt, um anderen Crewmitgliedern in gewisser Weise Weisheit ähm, angedeihen zu lassen, will ich mal sagen, aber sie sind oft diejenigen, die die Sachverhalte durchschauen und gute Ratschläge geben. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, dann, dann begibt sich das auf eine ganz andere Ebene, weil die die schauen sich an und ich habe so ein bisschen bei den beiden das Gefühl, die schauen sich ins Herz und die schauen sich in die Seele und die verstehen, dass der andere auf, eine, auf dem genau dem gleichen Level agiert wie, wie der, der jeweils andere. Siehst du das darin auch oder ja. bilde ich mir das ein?
1: Nee, das, das würde ich sagen, sehe ich auch und, und fand deshalb, ähm, ganz am Anfang gab es das, als das, glaube ich, auch noch gar nicht so so klar war, fand ich spannend, dass, dass gerade Kolber auch so der Erste war in der ersten Staffel, der Saru widersprochen hat, als es darum ging, die die Experimente mit dem Tardigraden in dem Fall fortzusetzen mhm. und Kolber gesagt hat, da macht er nicht mit. Und Saru dann ja sagen musste, dass er das durchaus nachvollziehen kann, aber als Captain jetzt auch anders entscheidet und wiederum ihn darum bittet, das nachzuvollziehen. Und da war ich gespannt, wie sich aus, aus diesem, aus, aus, aus dieser Meinungsverschiedenheit heraus und also Kolber war da ja schon sehr, sehr beherzt im, im Ausdrücken seines Missfallens dieser Entscheidung. Wie sich daraus genau das entwickelt hat, wie, wie du es beschreibst, wie es dann ja auch in der zweiten Staffel, nachdem Kolber wieder da ist, diese Momente gab, nachdem Saru das Waharai durchlebt hat ne, und, und beide so ein bisschen nochmal ganz anders geerdet aufeinander getroffen sind und sich daraus jetzt ja auch so eine Vertrauensbasis entwickelt hat, wie sie, glaube ich, Saru sonst ja auch nur mit, mit Michael hat. Also, auch diese Momente, wo sie, wo sie am Ende da im Shuttlehanger stehen und sich unterhalten, ähm, über, über die Belastung, die die Crew erlebt in der dritten Staffel und, und sich da ja auch, wie du sagst, sehr auf Augenhöhe austauschen. Ich, ich freue mich immer, wenn, wenn die beiden zusammenkommen und hoffe eigentlich auch nochmal, dass sie es, dass sie schaffen, die beiden aneinander geraten zu lassen. Jetzt nach all dem, was sie durchlebt haben, um zu gucken, wie sie, wie sie dann miteinander umgehen.
0: Ja. Und obwohl sie miteinander reden, sind sie in dieser Sequenz trotzdem wieder beide Lehrmeister für Adira, die zuhört und die daraus für sich Schlüsse zieht, nämlich, dass es einfach nur wichtig ist, im Moment für Grey da zu sein. Und das macht sie dann ja auch. Es gab, denke ich, auch für dich keinen Zweifel die ganze Folge durch, dass Grey am Ende aufwachen würde. Das haben sie natürlich ein bisschen so ausgespielt, dass man sich Sorgen machen muss, ob das jetzt schiefgegangen ist oder nicht. Aber Grey wacht auf, Grey wacht im neuen Körper auf, und das ist auch alles sehr emotional. Ich fand an dieser Stelle tatsächlich ähm, das erste Mal, muss ich gestehen, dass das Spiel von Ian Alexander richtig gut. Ich war mir bisher nicht so sicher, was seine schauspielerischen Fähigkeiten angeht. Ähm, hier hat es mir wirklich gefallen. Hier fand ich, war alles genau an der richtigen Stelle. Und ich mochte vor allem auch diese, diese Innigkeit und dieses familiäre Gefühl, was sie Korber gegenüber zum Ausdruck bringen. Ich mag es, dass sie sich auch in der deutschen Version duzen. Und wie sie sich halt auch in den Arm nehmen, da ist, da ist viel Liebe im Spiel.
1: Ja, und ich würde fast sagen, also das war jetzt für, für mich im, im, im Gucken und im Gefühl auch wirklich so das erste Mal, dass man so sah, dass diese, diese Familie, die ja schon eine, eine Zeit lang uns so beschrieben wird, bestehend aus, aus Paul, Adira und Kolber und jetzt eben auch Gray dass man das so wirklich fühlen konnte. Jetzt fehlt noch, noch Paul in dieser Konstellation, aber was wir da am Ende der dritten Staffel bekommen haben, war ja auch nur das Bild, wie die drei da auf der Krankenstation stehen und man weiß, die, die sind miteinander verbunden und die kümmern sich auch. Aber jetzt auch durch, durch, diese, durch diese Freude und durch diesen Ausdruck der, der Zuneigung und Liebe, der Wertschätzung nach dieser großen Sorge, ob das alles klappen würde, finde ich, sah man zum ersten Mal so richtig, ah, okay, so so, so sieht das aus, wenn, wenn die wirklich beieinander sind und man muss ehrlicherweise sagen, bisher gab es ja auch diesen Moment noch nicht, eben weil Gray da so, so verschollen war in, in Adiras Unterbewusstsein oder wie er sagt, in, in, in dieser Zwischenwelt und äh, das jetzt so quasi vollendet zu sehen und dass das so gelungen ist, fand ich auch ein, ein sehr auch befreiender Moment und ich bin gespannt, wie jetzt das in dieser Dynamik mit den mit den Dreien, mit den Vieren, wie das, wie das weitergeht.
0: Mit äh, Korber und Stamets haben sie ja bisher in dieser Staffel relativ wenig gemacht, will ich mal sagen, auch vorsichtig formuliert. Äh, ich hoffe natürlich auch, dass das wieder mehr wird. Aber ja, zu allem, was du gesagt hast und vor allem, was machen sie mit Grey jetzt als realer Figur? Welchen Weg wird Grey einschlagen? Wie wird das äh, Adira beeinflussen? Wie wird Adira damit klarkommen, wenn Grey vielleicht auch jetzt eigene Wege geht? Bin ich total gespannt drauf. Ähm, schauen wir einfach mal, wohin sich das entwickelt. Ich würde sagen, äh, wir versuchen uns mal in einem Fazit. Ist es okay, wenn ich anfange? Mhm. Ich finde, es ist eine tolle Stamets-Book-Handlung. Ich finde, es ist eine starke ähm, Adira Grey-Kalber-Saru-Handlung, die einzig für mich darunter leidet, dass sie den Einsatz des holo Funkwächters irgendwie ein bisschen blöd reingebracht haben. Aber völlig egal. Hinten raus eine starke Haupthandlung, die Hilfe für ein unbekanntes Volk, ähm, Leidet für mich nur darunter, dass sie Tilly wieder mal für mich ein bisschen zu albern einsetzen. Das Ganze vielleicht, wie gesagt, auch etwas einfacher gegangen wäre. Aber vom Herzen her eine tolle und wichtige Tilly-Handlung und auch um dieses neue Volk. Wunderbar gemacht, schön zu Ende geführt, viele Türen geöffnet für die Zukunft. Also für mich Herz überall am rechten Fleck, tolle Dialoge, schöne Szenen ähm, und vor allem... Und das ist das, was ich vorhin meinte, was ich versuchen möchte irgendwie herauszustellen, nicht alles so overkillt wie in Folge 2. Für mich sind das hier in dieser Folge wirklich echte Emotionen, die aus den Figuren und auch aus den Situationen heraus entstehen und nicht wie letzte Woche, wo es mir so vorgekommen ist, als hätten sie sie aus dem Nichts heraus entwickelt und einfach auf volle Intensität gedreht. Das funktioniert für mich hier wirklich wunderbar, da bin ich emotional total dabei und deswegen würde ich sagen, trotz der dezenten Drehbuchschwächen ist das hier für mich eigentlich eine 4 von 5. Wie geht's dir?
1: Oh Gott, ich muss am Ende hier so so zahlen und oh, das ist Nein, du
0: musst keine zahlen. <lacht> ich habe mich nur dran gewöhnt. Ah,
1: okay. Nee, dann dann äh, da sage ich gleich, das mache ich nicht. Ähm ich fand die musst du auch nicht. ich fand die ich fand die Folge gut. Ich fand die Folge gut und was, was mir gefallen hat, ist genau das, was dir gefallen hat. Ich mag einfach inzwischen auch unabhängig von, von den Haken und Bögen, die die Drehbücher manchmal schlagen, ich mag diese Figuren. Ich gucke denen gerne zu, ich bin gespannt, wie es denen ergeht. Und ich bin vor allem interessiert daran, wie sie mit diesen schwierigen, ausweglosen und mitunter auch abstrusen Situationen umgehen und was sie daraus machen. Und ich mag nicht nur die Figuren, ich mag auch die Schauspieler und ich mag die Kulissen und ich mag die Musik und ich mag, wie die Serie aussieht und wie sie produziert ist. Und von daher haben mir diese 60 Minuten im Prinzip alles gegeben, was ich daran mag und eben noch ein bisschen mehr, weil sie das rausgenommen haben, was ich sonst an, an Discovery ganz oft schade äh, fand, Nämlich diese unfassbar hohe Geschwindigkeit, in der das alles erzählt wird. Und dass das hier mit so viel ja, charmanter Alltäglichkeit dieses Ritual durchgeführt wird, was natürlich gut ausgeht. Aber auch das, das kann ja mal ganz nett sein. Es muss nicht immer um Leben und Tod gehen. Das geht's ja am Ende, wie wir erfahren. Aber manchmal kann man auch einfach auf die Dinge vertrauen und dann wird's schon irgendwie gut werden. Und das ist ja das, was sinngemäß Dr. Kolber sagt und äh, was dann ja auch eintritt. Gleichzeitig diese diese Freundschaft und diese Kollegialität, verbunden durch die traumatischen Erfahrungen, die, die Stamets, aber eben, eben auch, Buck gemacht haben und, und dieser, dieser Ausflug nach, nach Vulkan und allem, was, was da passiert ist, bis hin eben, eben zu der Beziehung zu den Nonnen, die da für mich gar nicht so wichtig ist, sondern eben auch da das Verhältnis zwischen Michael und ihrer Mutter vor diesem, vor diesem kosmischen Hintergrund, vor dieser Geschichte. Was für eine Freude, diesen Figuren über diesen Zeitraum in diesem Umfeld 60 Minuten lang so nah sein zu können, ohne dass man das Gefühl hat, man muss hier permanent irgendeinen Anschlusszug kriegen, sondern die, die, die leben einfach mal auf diesem Schiff. War in dieser Folge jetzt immer zu jeder Zeit zu 100 alles rund? Nee. Ist es das jemals bei irgendeiner Fernsehproduktion? Ja, vielleicht. War aber genug in dieser Folge schön, dass ich meinen großen Spaß daran hatte? Für mich? Ja.
0: Ich finde es eher erstaunlich und respektabel, dass sie diese ganzen Elemente, die sie da wirklich in einen Topf geworfen haben, und das waren ja verdammt viele, so zu Ende gebracht haben. Mit so einem letztendlich gemeinsamen Thema des Vertrauens auf die Zukunft von neuen Wegen, die man gehen muss. Ob es Buck ist oder ob es Tilly ist, ob es auch Michael ist, die vielleicht ihre neue Position im Orchester jetzt endlich mal findet. Dass man vielleicht auch einfach mal anders denken muss, auch als Föderation, dass man so jemanden gehen lässt, anstatt ihn selber vor die Justiz zu bringen und darauf vertraut, dass andere das schon tun werden, mit denen man auch in Zukunft wieder zusammenarbeiten will und, und, und. Das sind ja alles Themen, die letztendlich in den gleichen Topf gehören, aber hier in komplett unterschiedlichen Richtungen ausgespielt werden. Und das finde ich wirklich, wirklich gut. Das hätte ich nicht gedacht. Und ich kann nicht alles unterschreiben, was du eben gesagt hast, das weißt du. Wenn du sagst, du magst die ganzen Figuren und die ganzen Schauspieler, dann liegt mir immer auf der Zunge zu sagen, minus Michael Burnham, minus Sonique war Martin Green, das tut mir auch leid, aber da komme ich auch nicht mehr weiter. Das, <lacht> da muss ich einfach mit leben, das ist einfach so. Aber beim Rest gebe ich dir recht und ich werde das für mich als Vorsatz nehmen, in Zukunft zu versuchen, die Drehbuchschwächen, die mich manchmal so an den Rand des Wahnsinns treiben, zugunsten der positiven Aspekte ein wenig hinten anzustellen. Also wahrnehmen, ja, ansprechen, ja, zu ernst nehmen, nein. Ich denke, das hilft mir dann auch, die Serie besser zu genießen und du würdest wahrscheinlich sagen, alles richtig gemacht, wenn das klappt, oder? Ja, also ich, ich nehme ja die
1: Kritik immer, immer wahr. Auch, auch das, was, was dir und euch miss, missfällt und habe ja, das haben wir ja auch schon öfter außerhalb von Podcasts besprochen, überlegt, was, was, was führt dazu? Und es ist zum einen, glaube ich, inzwischen die, die Gewohnheit an das, wie Star Trek jetzt eben, ich würde sagen, seit zwölf Jahren erzählt wird. Es ist zum, zum anderen die Verbindung. Und es war bei mir jetzt nicht zuletzt auch, auch das Erlebnis auf der, auf der FatCon, diesen, diesen Menschen und diesen Schauspielerinnen und Schauspielern gegenüber. Und, und das noch mal zu sehen und, und die auch, auch kennenzulernen und auch in ihrer, in ihrer Herzlichkeit, in ihrer Verbindung, in ihrer Kenntnis, in ihrer Ernsthaftigkeit dessen, was sie da tun, zu erleben, hat, glaube ich meine Sicht auf, meine Sicht auf diese Serie auch noch mal verändert. Und ich, ich würde immer wieder sagen, auch aus der Erfahrung im, im Synchronstudio, das, was wir da sehen und wie Soiqua diese Rolle spielt und diese Rolle interpretiert, Das ist auch sie. Aber es ist auch ganz stark das, was die Produzenten und die Produzentinnen und die Regie in dieser Rolle offensichtlich seit vier Jahren sehen und vor allem, wie sie sie sehen wollen. Also, wenn man das kritisiert, dann muss man alle kritisieren, die da mit im Vor- und mit im Abspann stehen, weil es ist ein künstlerisches Gemeinschaftsprodukt. Es ist nicht so Niqua Martin Green, die da in die Kulisse tritt und sagt, so, jetzt lass die Kamera laufen, mir stehen die Tränen im Auge, gib mir welchen Text auch immer, ich weine jetzt. Nein, sondern es sind alle, die dabei sind und sagen, wir wollen das so. Und ganz langsam, ich, ich fand das am Anfang auch komisch, ganz langsam komme ich wirklich dahinter. Ich, ich gucke alte Star Trek Folgen und denke, Gott, sind die alle steif. Und wie kann man denn wirklich lebensverändernde Ereignisse quittieren, indem man sich die Uniform glatt sieht und sagt, so, Kurs geradeaus bis nächste Woche. <lacht> ähm, Nee, von, komm.
0: Also das ist jetzt, das ist jetzt aber auch ein bisschen vereinfacht dargestellt. Das ja, ist auch nicht immer so. Nein, das ist nicht immer so Überspitzung zur Verdeutlichung. Ich aber ich weiß. Ähm, mache ja. ich ja, mache ich ja zum Glück nie. <lacht> <lacht> Nein, du, du hast natürlich recht. Und ich habe das ja auch am Anfang schon gesagt. Ein dezenter Hang zur Überkompensation bei Discovery ist ja in vielen Bereichen spürbar. <lacht> Und der ist ja vielleicht auch angemessen, weil Star Trek hat nicht immer alles richtig gemacht. Wenn wir gerade an, an die Diversität und, und Inklusion und so weiter denken, da hat Star Trek sogar relativ viel falsch gemacht und das jahrzehntelang ungestraft. Und dass Discovery jetzt einen komplett anderen Weg geht und den halt so vehement geht, dass es jedem auffällt, das ist auf der einen Seite vielleicht für den einen oder anderen nervig oder redundant, aber auf der anderen Seite ist es halt auch richtig. Und von daher kann man das kritisieren. Man kann es aber auch einfach zur Kenntnis nehmen, dass es der gesündere Weg ist. Wir gucken, was die Zukunft bringt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn der Trend jetzt wieder so weitergeht. Ähm, meine, meine Meinung wird sich über die zweite Folge wahrscheinlich nicht mehr ändern. Ich habe sie zweimal geguckt, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Ich bin zwei, zweimal wirklich äh, viele Tode gestorben und werde ich <lacht> noch ein drittes Mal tun. Aber wenn es bleibt wie bei dieser Folge, ist es für mich alles völlig in Ordnung. Also ich sage danke, Benjamin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe natürlich, wir hören uns bald wieder im neuen Jahr. Oh ja, ich bin, bin gespannt, aus welcher Perspektive wir dann, und dann ist ja, glaube ich, schon, wir, wir sehen uns, glaube ich, zur Hälfte der Staffel fast wieder, ne? Dann äh, Ja, ich glaube, so mit meiner Weihnachtspause, die ich hier schon mal so ganz vorsichtig anteaser für die Hörer, ich mache eine kleine Weihnachtspause, äh, wird es so sein, dass wir, glaube ich, im neuen Jahr uns dann für einen Doppelpack treffen. Das müssen wir mal gucken. Das wird dann wahrscheinlich Folge 5, 6 sein. Ich vermute mal, wir beide hören uns dann vielleicht so bei Folge 7 wieder. Und dann sind wir ja schon über die Staffel mit rüber.
1: Spannend, spannend, spannend. Und ansonsten sei natürlich gesagt, bist du ja am Sonntag bei 17.01 live. Wow. Ja, und nicht alleine. Nein. Nicht alleine. Mit deinem co <lacht>
0: Moritz, Wohlfahrt. Und wir reden mal nicht über eine Star Trek Serienproduktion oder Filmproduktion, sondern worüber reden wir? Über Star Trek Discovery, der ewige Ort. Und ich freue mich sehr, Kapitel dass, ihr, dass ihr da 9. dabei
1: seid. Genau, Kapitel <lacht> 7 bis 9 Unsere Besprechung dieser fantastischen Geschichte von Dave Gallander gibt es als Hörbuch, als der ewige Ort und bald ja auch als, als gedrucktes Buch auf Deutsch. Und ja, alle sind herzlich eingeladen, Sonntag 17.01 Uhr.
0: Wir freuen uns drauf, dann können auch alle Moritz mal wieder sehen, weil wir natürlich mit Video senden und ja, das wird spannend. Also wir haben total Lust, wir freuen uns riesig drauf. Dann ja, werde ich sagen und erstmal Sonntag. natürlich bis Freitag, denn da gibt es noch die DS9 Re-Experience mit mir <lacht> und der lieben Claudia Kern. Euch allen da draußen, bleibt schön gesund, steht vielleicht auch mal mit dem anderen Fuß auf oder schlaft einfach mal verkehrt rum im Bett. Nehmt mal die Katze mit ins Bett und nicht den Hund. Es ist völlig egal, macht einfach mal was anderes. Bis in Kürze. Tschö. Du kannst auch noch Tschüss sagen, Benjamin. <lacht> Wusste ich nicht, sag ich jetzt. Achtung. Tschüss. <lacht>